0: Probablemente Ubuntu y Kodi entraron a formar parte de mi vida digital de forma simultánea, aproximadamente en el año 2008. Sin embargo, Kodi no arraigó con tanta fuerza como Ubuntu. Kodi, que antes se conocía como Xbox Media Center, XBMC, eh, le costó un poquito más. Fue hasta hasta 2010 cuando monté mi primer HTPC, un Media Center, que no es más que un ordenador con una aplicación capaz de reproducir vídeo, audio y fotografía. Este primer equipo lo monté con componentes de otros ordenadores y no solamente monté uno para mí, también lo monté para un un amigo, Eh, que ya veremos si este amigo termina de dirigirme la palabra o o, o, o continúa después de la experiencia. Inicialmente monté este Media Center con su Ubuntu y posteriormente lo cambié por Ubuntu Mate. Y lo cambié por Ubuntu MATE por el tema de la compatibilidad con GTK, ya que el explorador de archivos de MATE, Caja, permite que las extensiones de Nautilus funcionen con Caja. Eso sí, con algunas modificaciones, no es un funcionamiento directo por el el tema de los los forks. Eh, Sin embargo, por aquel entonces, en el momento que monté yo Ubuntu, o sea, monté MATE, este no funcionaba con... O sea, caja no terminaba de funcionar con las extensiones de Nautilus a pesar de las modificaciones. Pero de manera invariable, en cualquier, en, en todos los media center que iba montando, con independencia de si, si era con XFCE o era con MATE, lo que siempre venía conmigo era eh, XBMC, XBMC, lo que ahora se llama código. Ahora bien, te tengo que decir que el mediacente era un cacharro de de dimensiones considerables. Eh, Vamos a ver, era una, una torre o una semitorre que puesta en horizontal, debajo de la televisión, con lo cual ocupaba un un espacio considerable. Era un señor dispositivo. Además, hacía bastante ruido. ¿Por qué? Por los ventiladores. Porque yo, por chulería, no solamente le puse el que normalmente llevan las torres, sino que además le puse un segundo. Con lo cual, había momentos en los que me daba la impresión de que aquello fuera a volar. Hacía mucho ruido. Aquello era un poco... Infernal. Sin embargo, claro, eh, la posibilidad de tener un reproductor de vídeo, música y fotografía en en el comedor de casa donde poder sentarte y disfrutar con tu familia de de tu contenido multimedia pues era una cosa espectacular. Por aquel entonces cuando tenía yo el Media Center con con este dispositivo empecé a trastear con los NAS y con los servidores y todas esas cosillas. Entonces eh, terminé por comprarme un NAS, y entonces, un NAS de Synology, de lo cual ahora mismo, sinceramente, me arrepiento. Ahora yo seguro que compraría un, un servidor que no llevara nada y montarle yo un Ubuntu Server y ya está. Eh, el NAS... Lo quería, claro, eh, la idea era tener un un servidor de todo el contenido multimedia y poderlo utilizar en todos los sitios. Entonces el Media Center que yo tenía por aquel entonces, ordenador este de componentes que he comentado antes, pues ya dejaba de tener sentido. Eh, Lo suyo era tener un dispositivo mucho más pequeño. Y entonces apareció eh, los, o o entonces adquirí yo, un, un Android TV, bueno, Aquello es un reproductor, un dispositivo con Android que va en una cajita pequeña de aproximadamente un palmo de dimensión y que va conectado directamente a la televisión mediante un conector HDMI y eh, luego está conectado a la red. Y por otro lado, pues para, con, para comunicarte con el reproductor Android, lo que compré también fue un mini teclado. El, el primer Android que compré, no, no recuerdo exactamente cuál es, pero el que tengo ahora es el Minix Neo U1, que funciona muy bien. No sé si son 100 euros o una cosa así. Y luego un mini teclado. Eh, claro... Tú dirás, bueno, pues entonces ahora tienes tres cacharros, bueno, dos cacharros, porque el mini teclado como aquel, más el NAS, o sea, tienes el NAS y el Android. Sí, lo que pasa es que el NAS tiene la ventaja de que lo puedo tener siempre encendido, vamos, es que está siempre encendido en casa y lo utilizo para muchas otras más cosas. No es como el, como el Media Center, que solamente lo ponía en marcha cuando eh, tenía que reproducir música o ver alguna película o lo que Además, eh, en el NAS puedes hacer muchas otras más cosas. El NAS designology tiene la ventaja, que se puede hacer en cualquier otra cosa, que mientras no lo estás utilizando, pues aquello entra en modo de latencia y prácticamente no consume nada. Mientras que un mini PC... o sea, mientras que... un el ordenador que tenía, pues era un consumo brutal. Porque, claro, lo lo enciendes y es un ordenador que está siempre en marcha. O sea, que está siempre en marcha, que siempre cuando está en marcha está consumiendo. Por otro lado, un dispositivo Android es un dispositivo relativamente pequeño con un consumo muy moderado y que lo puedes tener como aquel que dice siempre en marcha y no pasa nada. Aunque yo realmente, pues cuando no lo utilizo, pues lo apago. ¿Qué ventajas me ofrece la combinación Android más más NAS frente a lo que tenía pues evidentemente pues por un lado que es un equipo muy pequeño es un equipo muy pequeño que prácticamente lo puedes poner detrás de la televisión y nadie lo ve Eh, segundo que el NAS lo puedes tener siempre en marcha y te sirve para otras muchas más cosas que mientras que el ordenador tiene el uso que tiene no le puedes dar más funcionalidades Y, y por otro lado Tienes eh, la ventaja de que, como he comentado antes, en el NAS puedes hacer muchas más cosas que con un simple orden. Total, ¿qué he pasado de un cacharro que tenía unas dimensiones considerables a un cacharrito pequeño que me da mucha más Ahora, el problema que puedes tener es, ¿vale? Pero ¿y cómo comunico el Xbox Media Center o Kodi dentro del Android TV? Dentro de la cajita Android con el NAS, muy sencillo, a través de un NFS y lo tienes todo perfectamente sincronizado y funcionando. Y funciona de maravilla. mi nombre es Lorenzo de tarea.es y este es el cuarto capítulo del podcast, un podcast sobre Linux Ubuntu, Android y Software Libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo con el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram en un servidor virtual, pasando por convertir tu casa en un lugar inteligente, vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás ahí como te digo, este es el cuarto capítulo del podcast, sé que Emil- Emilcar la voz del, pod- del podcasting dice que a partir de un número de capítulos determinado, un podcast se convierte en un podcast de verdad, pasa de ser una un conjunto de grabaciones a ser un a mí me suena que eran pues como cuatro podcasts pero no te lo sé decir seguro así que si son cuatro pues ya tenemos un podcast y si no pues y tú sabes cuántos capítulos son te pido por favor que me lo digas y así cuando lleguemos a ese número pues lo celebramos entre todos En este capítulo te voy a hablar sobre Kodi, como ya te habrás podido imaginar eh, con la introducción que he hecho. Mucho más que un reproductor multimedia. Para mí es una pieza fundamental como centro de entretenimiento para la casa. Inicialmente yo quería hablar de... de, quería tratar otro tema. Lo que pasa es que tengo que reconocer que le dedico mucho tiempo... bueno, que paso mucho tiempo con Kodi. Con lo cual me parece como mínimo... eh, de recibo, dedicarle un capítulo de reconocimiento a este software porque es, un, es una aplicación espectacular, es una aplicación espectacular para hacer estas cosas. Antes que nada, eh, recordarte que ya está disponible el fit. Se trata de eh, atareado.es barra mp3-fit. Está en las notas del programa. Disculpa que no lo haya creado antes, pero claro, evidentemente, y ya te lo puedes imaginar, lo importante era ganarle la apuesta a Ángel de UGeek. El tema del fit era algo accesorio. Pero vamos, ya te digo, está disponible atareado.es barra mp3-fit y ahí lo tienes. Esta semana he publicado, o publicaré, dependiendo de cuándo escuches el podcast, un par de artículos bastante interesantes y que a lo mejor te resultan de utilidad. Por un lado, un artículo sobre LazyGit. Lacigit es una aplicación para el terminal, ojo que es para el terminal, que está orientado a HIT para perezosos. Y tú te preguntarás, ¿cómo es eso de HIT para perezosos? Bueno, al final se trata de tener eh, directamente en la pantalla de tu ordenador todas las funcionalidades que HIT te ofrece. Entonces, esto tiene una ventaja, por un lado, para los usuarios más noveles, porque. más noveles con HIT, porque empezarán o descubrirán rápidamente cómo manejarse con HIT, y por otro lado por los más veteranos porque pues, eh, ven de una manera gráfica todas las opciones que HIT nos plantea, no sé, yo me ha parecido una aplicación realmente interesante y yo creo que vale la pena probarlo, tanto si no te haces mucho con el control de versiones como si ya eres un... y luego el otro artículo, que, eh, hablo sobre una extensión para Nomeshell, se trata de OMMIN OMMIN es una extensión que te permite compartir archivos en redes locales de una forma sencilla vía eh, protocolo HTTP ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que tú instalas tu servidor, eh, tu servidor, la aplicación Omin en un dispositivo, en tu dispositivo, en tu ordenador y luego puedes compartir fácilmente con con todos los ordenadores o con todos los dispositivos que tú quieras sin necesidad de que los otros dispositivos se instalen ninguna extensión, ninguna extensión, ningún cliente ni nada. Directamente pueden acceder a los archivos que tú has compartido visitando una página web que es la que tú la que tú ofreces a través de la aplicación obmin Ya digo que es una manera muy sencilla de compartir archivos, de una manera muy intuitiva y en la que, sobre todo, puedes compartirlo con cualquier eh, dispositivo, con independencia, por supuesto, del del tipo de dispositivo que sea, ya sea un Android, ya sea IOS, ya sea eh, Linux, ya sea Windows, lo que quieras. Al final, lo único que necesita el otro dispositivo es tener un cliente web. Ya está. Por otro lado, indicarte que la página de extensiones de Nomesel han aprobado una actualización de mi aplicación, de mi extensión YouTube Search Provider. Esta, actua- esta actualización lo que ha dado es soporte para un reproductor de vídeo adicional. De esta forma, no necesitas utilizar el navegador para ver los vídeos y puedes saltarte los anuncios. Claro, esto es realmente muy cómodo. Por otro lado, han aprobado dos nuevas... me han aprobado dos nuevas extensiones, sobre las que escribiré en las próximas semanas pero que si quieres ya las puedes descargar y probar. Por un lado lado es una que te permite acceder al contenido de la plataforma Meneame desde el propio escritorio de Ubuntu, es decir, no necesitas salir del escritorio, simplemente pulsas la tecla Super, escribes la palabra precedida de M2 puntos y él te muestra los resultados de la plataforma Meneame. Y por el otro lado, eh, eh, la segunda extensión que han aprobado en Nomesel es una extensión para buscar películas en film, a film de manera que puedes ver la puntuación de cada una de las películas, lo cual te va a venir bien si eres muy eh, adicto a esto. Al final son dos utilidades bastante sencillas y realmente cómodas de utilizar. Bueno, Me centro en el tema. Voy a hablar sobre Kodi. Si no conoces Kodi, de verdad que te estás perdiendo un software fundamental para... Como como te digo yo, para el aprovechamiento del del contenido multimedia. Vamos, es la pieza fundamental. Yo, vamos, ya te digo yo que... Una hora diaria utilizo Kodi porque o ver series o ver alguna película, ya que lo que ponen en la televisión realmente deja mucho que desear. Aunque, como he dicho, es un reproductor multimedia, la definición más correcta es una aplicación para HTPC. HTPC es la, lo que he comentado al principio, que es Home Theater Personal Computer, que no es más que un reproductor para un ordenador personal. Vaya, es un entorno más que una sencilla aplicación. Se trata de una aplicación software libre, licenciada bajo licencia GNU GPL versión 2. El núcleo está implementado mayoritariamente en C, mientras que los complementos y extensiones están implementados en mi querido Python. Se trata de una aplicación multiplataforma y precisamente esa es la ventaja que he aprovechado yo, porque yo empecé utilizándola en Ubuntu, como he comentado, y ahora la estoy utilizando en Android. Está disponible para cualquier que sistema operativo que te puedas imaginar Windows, Mac, Android iOS, Linux, FreeBSD y para cualquier arquitectura ARM, ARM, ARM64 MIS, PowerPC x86, x64, vamos las opciones que tiene son brutales con lo cual no tener esta aplicación no haberla probado es casi un delito si te gusta el contenido multimedia si disfrutas del contenido multimedia tienes que instalarte código yo sé que Hay otros sistemas y otras soluciones, pero Kodi es software libre, eh, te permite disfrutar de contenido multimedia de una manera muy sencilla y y además, eh, como puedes ver en las capturas de pantalla que he incluido en el artículo, la solución es realmente espectacular. Eh, Como es una aplicación de software libre, tiene una comunidad detrás brutal. Enorme y además, esta aplicación está disponible en varios temas. En varios temas, perdón, en varios idiomas. Actualmente está traducido a eh, por completo a 12 idiomas y con traducción parcial a 75. Pero, igual que está el tema de las traducciones, también están los temas. Que al haber una comunidad de usuarios tan grande detrás, hay una cantidad de temas brutales. Y lo mismo pasa con los complementos. Eh, Kodi se caracteriza precisamente por tener una gran cantidad de complementos que te acercan otras eh, características que no vienen por defecto a Kodi. De manera que, por ejemplo, un complemento sencillo podría ser para ver los vídeos de YouTube. Puedes ver los vídeos de YouTube a través de un complemento muy sencillo de instalar. Se trata de un software eh, Kodi, antes conocido como XBMC, pensado para utilizar en televisiones. De forma que tanto el texto como los elementos que aparecen son más grandes que en otras interfaces. Esto permite que puedas utilizarlo a una distancia de 3 metros, que es lo que se conoce como 10-foot user interface. Eh, la verdad es que para verlo a la televisión yo creo que es de las mejores soluciones. Como veremos luego, hay diferentes eh, eh, pieles que te permiten adaptar el eh, Kodi al dispositivo que lo estés utilizando y en función del dispositivo eh, se comportará mejor o peor. Es más, lo puedes utilizar, aunque está pensado, como he dicho, para verlo en televisiones, lo puedes it- utilizar en un móvil. Y lo que eh, sí que te recomiendo es que instales las pieles adecuadas para un móvil, porque hay pieles que no admiten, por ejemplo, los gestos... O los, los gestos táctiles o los movimientos con ratón por último un poquito de historia eh, la primera versión de xbox media center se liberó en 2004 como la unión entre dos proyectos jam y xbox media center player y en 2006 cuando se liberó la versión 2.0 pasó a llamarse xbox media center mientras que en 2014 pasa a a tomar el nombre actual, CODI. Sobre patentes sin restricciones, uno de los grandes problemas que, tiene, que tenemos con los software de reproducción multimedia, CODI viene con soporte nativo para la mayor parte de los codes de audio y vídeo más habituales. Este soporte nativo lo consigue a través de, una, de la librería LibAppCodec de FFMP. Sin embargo, hay algunos formatos, como puede ser, por ejemplo, MP3, que eh, no están disponibles por el tema de patentes, aunque MP3 ahora está en un, en tierra de nadie. Otro de los problemas que tiene Kodi, y no podemos obviarlo, es que no reproduce archivos de audio vídeo que hayan sido cifrados con DRM. Esto es un problema, pero bueno, en fin, eh, tarde o temprano, alguien se dará cuenta que esto de ponerle puertas al campo es un error. Hay que buscar otro medio en la industria cinematográfica del, del audio y del vídeo para para conseguir entrada económica y no a través de ponerle puertas, o sea, de, de intentar cerrarlo, porque yo, sinceramente, creo que no tiene muchas solución. En los últimos tiempos, Cody ha tenido muy mala prensa, debido a que eh, los complementos, y, eh, o sea, de, debido a, comple- a complementos y extensiones de terceros, complementos y extensiones que permiten, por ejemplo, ver, eh, conectarse a páginas que te permiten descargar películas que... Están protegidas por los derechos de autor o, o música, etc. Entonces, desde, el punto, desde los lobbies de la industria cinematográfica e industria de la música, han puesto los ojos en esta aplicación. Yo, a ver, al final lo de todo es como ponerle puertas al campo. Se trata de una aplicación espectacular. No creo que uno estos lobbies puedan meterle mano. Sí que podrán eh, cerrar algunos complementos y me imagino que los desarrolladores de Kodi... ...intentarán eh, que esos complementos, no sé, restringirlos o... ...bueno, al final es muy complicado. Como visión general, por si no conoces Kodi. Kodi soporta formatos de vídeo, audio e imágenes que están en el mercado... Como ya he comentado antes en el tema de las patentes, permite reproducir casi cualquier cosa que te puedas imaginar, pero además tiene complementos para ver informes meteorológicos, para ver eh, las noticias mediante RSS y... Otras acciones de la mano de complementos y extensiones de terceros que nos ayudan o o que integran más este software multimedia. Eh, Por último, Kodi no tiene un sintonizador televisión digital o la posibilidad de grabar DVR, sino que actúa como una interfaz a través de complementos de terceros. Yo la verdad es que lo he intentado, o sea, he intentado sintonizar televisión digital y tal, y la verdad los resultados no han sido demasiado buenos. Eh, Casi que... Al final lo he desinstalado, incluso llega a comprar un, un lápiz de estos que te permiten ver la televisión digital, pero dejé. No, no, no me termina de convencer como solución. Requerimientos de hardware. Una de las ventajas de Kodi es que los requerimientos en cuanto a hardware son bastante limitados. Es más, seguro que conoces a más de uno que ha instalado Kodi en una Raspberry. Yo desde mi punto de vista creo que no es lo más adecuado. Desde mi punto de vista, sé sé que hay gente que lo utiliza y que lo disfruta muchísimo. Pero yo las pruebas que he hecho con la Raspberry no me han terminado de convencer. Sin embargo, con el dispositivo que estoy utilizando ahora, con el el Minix, que he comentado anteriormente, la verdad es que funciona muy bien. Eh, Ni se arrastra... Eh, vaya, es espectacular. <risa> Sinceramente, es que no tengo más palabras para describirlo. En Full HD funciona muy pero que muy bien. Yo es una opción muy recomendable y la verdad es que por 100 euros... Y seguro que hay más baratos. Yo creo que el de el de Xiaomi, yo no lo he probado, pero por lo que han comentado por ahí, el resultado es exactamente lo mismo y muy bien. Y una de las ventajas que tienes es que no tienes por qué hacer la misma operación que yo, que yo le he cascado detrás un NAS para poder reproducir y hacer otras cosas, pero tú simplemente le puedes conectar un disco duro de la capacidad que tú quieras y mantener ahí, guardar ahí tus series y tus películas preferidas y verlas cuando quieras. En cuanto a la instalación, bueno, Kodi es multiplataforma con lo cual... En Android lo puedes encontrar dentro de Google Play o supongo que estará en F-Droid. Y en Ubuntu, pues eh, a través de alguno de los repositorios, a, bueno, a través del repositorio oficial que tiene eh, Xbox Media Center, puedes instalar. Es muy sencillo. En la, en la página, en las notas de, la, de este capítulo, te dejo eh, las instrucciones para instalarlo. Pero ya te digo que es muy, muy sencillo. En cuanto a atajos de teclado. Aquí te voy a decir 5 atajos de teclado nada más. Es importante que los conozcas, porque a veces, eh, dependiendo de la interfaz que estés utilizando, dependiendo de la piel que estés utilizando, te puedes llevar a alguna sorpresa con que no encuentres algunas cosas, ¿vale? Entonces, simplemente son cinco, como he dicho. Uno es la letra I, que es para mostrar información de la película. La letra C, que te muestra el menú de configuración de la película y desde donde puedes acceder a la información, pues... Te permite marcar la película como que la has visto, añadir la película a la cola, añadirlo a favoritos, gestionarla, por ejemplo, puedes eh, borrarla o hacer operaciones de este estilo y puedes reproducirla. La P, la letra P para reproducir y pausar, la letra S para suspender, apagar el sistema, reiniciar o salir y la letra N que muestra la lista de reproducción en curso. Ya te digo que son cinco atajos de teclado muy sencillitos, pero que vale la pena tenerlos en mente porque de vez en cuando no sabes, estando sobre una película qué opciones tienes. vale Ya te digo que de, va a depender mucho de la piel que instales. Dependiendo de la piel, eh, hay pieles que no admiten los dispositivos táctiles como el ratón o el, o el touchpad, hay dispositivos que, el, que no funcionan exactamente igual, que las, letras, las teclas de cursor van de una manera o van de otra, pero eh, más o menos estas, estas teclas funcionan muy bien respecto a las pieles. bueno el tema de las pieles es algo brutal o sea, pieles para cody tienes eh, no sé, yo son hay una barbaridad, y es que realmente una piel te permite cambiar completamente la interfaz, o sea Tú ves un código con una piel y ves otro código con otra piel y piensas que son dos aplicaciones completamente distintas. No solamente cambias el aspecto estético, sino también cambias parte de las funcionalidades, porque eh, tienes la ventaja de que se añaden o se instalan eh, complementos que permiten modificar el comportamiento. Así que eh, te recomiendo que antes de decirte por una otra piel, las pruebes. Pero la prueba es bien probada, o sea, la instales, eh, estés un rato jugando con ella y ves si se adapta a lo que tú tienes. Como yo he dicho, yo tengo un teclado, un mini teclado RII y con el mini teclado pues me manejo muy bien. Ese mini, ese mini teclado además lleva un touchpad pe- pequeño que permite hacer pequeños movimientos, pero al final es muy incómodo. Utilizo básicamente las teclas de cursor, con lo cual es fundamental que... Eh, eh, que se comporte muy bien con las teclas de cura. ¿Cómo puedes cambiar la piel? Pues cambiar la piel es realmente muy sencillo. Eh, solamente tienes que irte a ajustes, interfaz y skin o piel, depende si viene traducido. Y luego mirar los que tienes instalados. Si los que tienes instalados no te convence, pulsa la tecla Conseguir más y elige el que quieras. Vamos, más sencillo no puede ser. O sea, no tienes que buscarlo en repositorios, ni tienes que ir a otro sitio, no tienes que hacer nada. Simplemente, como te digo, ajustes interfaz Skin y si no te convence ninguno, Conseguir más. Algunas pieles interesantes. Bueno, yo he estado, para este artículo y capítulo del podcast, he estado eh, mirando algunas pieles más de las que yo utilizo de las que yo utilizo eh, habitualmente no les voy a comentar, bueno, las comentaré aquí por encima, muy rápidamente pero en la página puedes encontrar una descripción mucho más detallada de cada una de las pieles, porque si no es que esto se vea extenso, es más el tema de los complementos lo trataré en el capítulo de la próxima semana así ya tengo un capítulo más, ¿vale? Eh, así que te, te voy a decir, mira, de los que yo he probado y que más me gustan, sin lugar a dudas está Estuari Bueno, voy por orden alfabético, ¿vale? Nox es un clásico de entre los clásicos. Yo creo que me inicié con con esta piel. Está muy bien. Lo que pasa es que desde mi punto de vista se ha quedado anticuada. La siguiente piel que te recomiendo es Arctic Zeffy. Ya te digo que todos estos están en en las notas del programa, con lo cual, con consultarlas, puedes puedes tener una idea y ver cómo se escribe. Porque, claro, de cómo yo lo pronuncio a cómo se escribe, pues probablemente no no tendrá mucho que ver. A ver, eh, pierda... Eh, eh. La siguiente es Croma. Croma la estuve utilizando durante un tiempo, pero al final no me termina de convencer por el... Pe, perdón, se me olvidó. Arctic Zephyr, por ejemplo, es una de estas pieles que no admiten eh, los dispositivos táctiles ni el ratón. No funciona. Tienes que manejarte con el teclado. La siguiente que, que estaba comentando, como he dicho, es Croma. Croma es una extensión... Eh, digo, es una piel que... Eh, no me termina de convencerla. estuve utilizando durante un tiempo, pero el tema de los colores y tal, no me... estuary es la piel que viene por defecto en codi 17. Eh, es la que estoy utilizando ahora y esta piel es una piel muy recomendable. Yo, yo de verdad que yo me la instalaría junto a Arti Sería de las que probaría. La siguiente que te puedo decir es FTV, que es una adaptación de una piel al Amazon Fire TV Operating System. La otra de las... Eh... Pieles, que te recomiendo, es Mimic. Es una piel muy ligera y rápida y además sencilla de configurar. Aunque yo igualmente te digo que para mí se ha quedado un poco antigua. Pero bueno, ya te digo que esto son todo opiniones personales y aquí para gusto de los colores. Otra opción muy interesante, Nebula. Diseñada originalmente para brindar una experiencia de transmisión perfecta para los usuarios. Eh, permite ratón y teclado, pero a mí no me ha terminado de convencer. A mí no me ha terminado de convencer. Otra est- eh, piel muy interesante, Omni. Esta sí que te la recomiendo. Esta tiene un menú lateral muy sencillo y accesible desde cualquier luz. O sea, esta piel es precisamente para el tema de te la instalas y a ver, y a disfrutar. No es tan bonita como otras pieles, pero realmente es muy, muy funcional. Luego tienes Pelucid. Bueno, una piel sencilla, limpia y con un menú lateral oculto, que para desplegarla tienes que utilizar los cursores. Ya te digo que esto de los cursores y el ratón y tal no termina de funcionar excesivamente bien. Yo pff, no sé decirte. Eh, yo siempre prefiero el ratón. Eh. Yo El ratón, perdón, el teclado el, el Omni, funciona muy, el Omni el Re, funciona muy bien y además no sé si eran 10 o está muy bien. Y la última que te recomendaría sería Experience 1080. Aunque me parece un poquito enrevesada. En fin, bueno... Por resumir un poco yo, de las pieles que he probado, te recomiendo Arctic Zephyr, Estuary y Omni. Cualquiera de estas tres pieles va a funcionar perfectamente. Pero vamos, ya te digo, lo suyo es que te la instales, estés jugando con ella, compruebes que todo funciona perfectamente y... Y a correr. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast, al menos tanto como yo haciéndolo. Recuerda que tienes el feed para poder añadirlo de manera definitiva en atareao.es mp3-feed y por último, pues como siempre, recordarte que la vida son dos días, uno ya he pasado y como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, hay un tiempo para todo. Para la familia, para los amigos y a lo que yo añado para Linux, así que a disfrutar y que la fuerza de Linux te acompañe puedes encontrarme en natarea.es y en fin, me quedo aquí un ratito más trabajando en una nueva extensión para no me ser